1: So we don't have any sails.
0: It was sails. Yes.
1: Well then, in that case, we will clean the sails.
0: Yes. Of yes. Hej och välkomna till Lille Lördag. Det ni just lyssnade på var Ruben Östlunds succéfilm Triangle of Sadness som vi nu ska göra kanske ännu mer populär. Jag såg ett lite halvbitet
1: inlägg från Ruben från helgen. Det känns som ytterligare en av alla sårade regissörer. Att han visade då betygen från vad Danmark hade gett filmen. Ah. Och det var liksom bara stars totalt, liksom fem plus film. Och sen så fick man se då i nästa klipp vad svenska medier hade gett filmen. Och då var det mm. mellan så här ja, två år och år mm. Alltså det kom inte riktigt upp till den här nivån. Personligen så kanske jag är dansk i den här frågan. För det här var på riktigt kanske bland det bättre jag sett på flera år. Och du vet när här känns som man är uppfylld efter mm. en filmupplevelse mm. den, den ska man inte underskatta nej, alltså... jag,
0: jag bara, förlåt, jag blev bara så full i det skulle vara så här. ja, jag har inte blivit så uppfylld sen Åsa Lisse och Klappappan <här> nej men det... <här> det var en riktigt risig film roligt. sånt som man blev uppfylld när man var liten det har ändrat sig lite det har ju ändrat sig lite jag var ju på
1: Utvandrarna den var ju väldigt stark, men den var ju en mm. så stark historia och den var så fin i mig att den att man pratade om liksom heder och främlingsfientlighet- på ett väldigt liksom, vad ska jag kalla det för pedagogiskt sätt mm. att förstå hur det är att vara invandrare man fick ju sätta på sig den mm. liksom, kostymen mm. och åka till Amerika med liksom oskar
0: man får gå på slavfältet med bomlen. Nej, men det jag menar är att dels tror jag så här det är många filmer som är pedagogiska nu för tiden.
1: Ja, men för man, jag tror att men det, det vi har pratat om att den här publiken som är 20 plus, mm. de är väldigt bokstavliga. Mm. Det är ju liksom Åsa Nisse eller liksom humor. Eller liksom tydligheter i liksom all kontext, att man hela tiden måste vi pratade om det i podden tidigare också att så här, mm. det är en väldigt bildlig generation ja. det vi ser, det måste vi förstå annars mm. blir det det som ligger mellan, i mellan registrerna, det är för svårt att hantera.
0: Det är mycket, det är mycket buskis
1: mycket buskis. Men det här var ju inte buskis. Nej. Eller på gränsen ibland.
0: Ja, men det är det jag menar, att, att allting, jag menar. Ta dumdummar de här gamla filmerna med Jim Carrey. Det är ju liksom också hela tiden på, på vägen att bli buskis. Men det är ju intelligent buskis vilket gör att man kan garva med och ja. inte åt. Men det som jag tyckte var så fascinerande var just det där som du menar att man säger Gud, det här har jag faktiskt inte sett förut. Och det är kanske för att vi har blivit äldre- eller också är att liksom allting är så likriktat. Men fan vad det är uppfriskande- när någon på ett smart sätt kan göra prutt- och kräkshumor.
1: Utan att ah. det liksom blir
0: <laughs> buskis. Ja. Man är liksom hela tiden
1: på liksom rätt sida, kan man säga så. Mm, mm. Det går liksom aldrig över... Alltså jag kände mer med den här kvinnan liksom då under en stormscen på den här jätten en rik opererad ryska liksom far omkring på liksom i golvet i sin egen avföring och kräks. liksom och, och liksom det, det, det är, den är så brutal den scenen men den är ändå så Jävla på rätt sida Alla mm. kan känna igen sig i den känslan du vet, Man är riktigt jävla sjösjuk Eller sjuk i kräkis eller whatever Att det bara liksom gungar och snurrar Och man förstår i det scenariot Jag älskar ju Valet man har placerat det här kammarspelet på För det är mm. ju trots allt ett kammarspel mm. En lyxjot Ja En russisk An <laughs> oh. a $250 million
0: Men jag tycker också att det, det som gör den där seriens fascinerande är också att han bara drar ut på den, drar ut på den. Det är, man kan säga så, här, hon var ett vackert lik. Hon är så superopererad. Kroppen är superopererad. Hon ser nästan, nästan till marmorerad ut. Vad kan ja. hon vara? 60 plus. Absolut. Och så ligger hon där då bara liksom. Hon liksom som jävla ål. Bara glider runt fram och tillbaka samtidigt som hon skiter ner sig och spyr. Och han har liksom inte sparat på så här prutt ur bajshåla närbilder heller. Nej, nej, nej. Nej, nej. <laughs> nej jag, jag skulle beskriva det här för barnen. Och de blev ju så peppade. Så vi måste gå och se den där filmen. För det, <laughs> ja, men det, det är faktiskt någonting som jag aldrig tidigare sett. Nej, men det är ju det. Det som jag tycker var så coolt är att. Alltså som idag är man ju så
1: utbildad i media på alla sätt och vis. Mm. Så du kan ju nästan alltid sitta och beräkna var saker och ting är på väg någonstans. Mm. Eh, men här har du faktiskt ingen aning om vad den här nästa scen ska ta vägen. Mm. Hela liksom, filmen börjar ju med ett scenario på en restaurang där ett par sitter och äter middag. Och liksom, hon tjänar betydligt mer än honom men det är alltid han som åker på betala notan. Mm. Och till sist så väljer han att liksom ta upp det här med henne och det blir otroligt obekväm stämning och hon tycker ju liksom att, så här, att hon är feminist men samtidigt när det passar henne så vill hon inte vara feminist, då ska han vara liksom en gentleman och, och det här liksom könsmaktsordningen och liksom, eh, vad ska jag säga strukturen runt pengar är ju väldigt intressant i par, det finns mm. ju ingenting som är så plågsamt att prata om
0: Nej, och jag, jag, jag tycker att de gör det så bra för att man kan känna igen sig å ena sidan mm. men å andra sidan och eh, hon är så tydlig där att hon tycker som jag känner pengar, jag är cool, liksom jag köpte den här skjortan till dig. Mm. Eh, hur som helst så blir det här värsta scenen. Eh, och just det med pengar är ju fortfarande sex. Kan man ju prata om otrohet och krig och för måste där. Men hur man ska bete sig runt pengar, det, det är svårt. Och det här är ju en, en autentisk scen ur Rubens egna liv, som vi har berättat om innan, när han precis hade eh, träffat sin nuvarande fru. och de hade liksom pratat om innan de gick till restaurangen. Han sa så här, ikväll vill jag att du betalar. Ja, ah, jag fattar. Så här, ah, mm. Inte för att jag inte har pengar, men för att jag tycker att det känns bra. Liksom. Ja, men så här, I want to be a modern man-kepsen. Eh, typ. mm. Och sen när notan kom in så tittade hon ändå instinktivt bort. Och när han liksom tittar på henne och lite pockade, så säger, ja, vi bestämde väl nu att du skulle betala. Då kollar hon på notan- precis som tjejen i filmen och så skjuter hon över den tillbaka och låtsas som att det regnar och då tar ju han den mm. och sen blir det liksom ett jävla liv och hon går upp på sitt rum och är så sura tycker att han är en snåliss
1: jag har ungefär exakt samma situation Fast på en par parmiddag med Joel Har du? Ja, när vi, i början när vi träffades Så var vi ute och käkade middag med två par De känner mig sedan tidigare Men de har inte träffat Joel Och jag sitter under hela den här middagen Och försöker övertyga sällskapet på något sätt Om att han inte är en toyboy Vilket de har inställningen med Det här är ju rätt nytt i vår relation liksom. och, ja, Jag känner att jag precis har liksom vunnit över dem så här. Och sen kommer då notan in på bordet
0: Nej! Vad jag vet. Ja,
1: och då tar ju männen då i sällskapet fram sina svarta AMEX-kort. Och Joel sitter där och väntar på att jag ska betala. Och allt jag har liksom jobbat upp i förtroende och liksom fått dem att så här, fan, där är en bra kille. Det liksom raseras ju i det här scenariot. Jag får ju ta fram mitt kort då och betala. Och efter vi går hem så säger jag bara så här vad fan kunde du inte ta upp kortet och betala för? Ja. Jag har suttit och kämpat för din jävla heder under hela den här middagen. Varför kunde du inte ta upp kortet? Han svarar men det är ju viktigt för dig att vara en stark och självständig kvinna. Nej klinad. men för fan vilken dålig. Alltså det var en sån deal breaker mm. för att så här, han har ju rätt i sak men han mm. har också fel i sak. Mm. Alltså, det är ju jävligt laddat med pengar.
0: Så jävla intressant det där. Jag har ju liksom, Med mina, mina vänner så har jag inga problem. Då tycker jag så här, men man kan betala. Man kan turas om någon har lite sämre betalt. Men med mina snubbar, då är det så här som att jag redan från början är det så här, okej, okay, jag är medberoende. Jag kan inte bli mer medberoende. Jag måste liksom ställa exempel så att de inte har någon upp på mig. Liksom. Jag tycker att det är så svårt att någon annan ska betala. Men så hamnar man i en viss kontext. Mm. Och då är det som att liksom Östermalmsbrackan klimpar omkring med Gucci-ringarna skvalpar och säger. <kör> då kan man vara så här, ja men varför ska inte de betala de som har så himla mycket stålar? Precis. Och du och jag har ju en gemensam kompis vi kan kalla honom Mr. N och han, ja men han är lite så här: det kommer in lite pengar ibland och ibland gör inte det och det kan gå ganska långt mellan varmen han har en liksom snorrik polare Alltså då menar vi miljardär. Mm. Och han är livets glada dag lite äldre. tycker så här, men vadå? Min 40-åriga polare är så här. Det är väl roligt att hänga med honom. Så han hör väl någon gång i månaden undrar om de ska gå ut på krogen. Och då säger alltid eh, vår kompis då så här. Ja, men då bestämmer vi nu då. Om du vill fläska på, vilket du brukar då behöver vi inte liksom hålla på och sitta, Utan då betalar du. Mm. Att bara få det så uttalat. För vi har ju också väl, liksom, kompisar med väldigt mycket pengar. Liksom. Mm. Och den stressen det kan bli när det inte är uttalat- den är tusen gånger värre än att man säger så här- vet du, jag tar bara en pasta och så kan jag väl dela på en flera vin. Den här är min värsta för att så här, eh, om man nu är ett gäng- jag kommer ihåg att vi var ett
1: jättestort sällskap- det här är jättemånga år sedan- med liksom en sån här superriking och det fläskas på, det tas in liksom helrör på helrör, det tas in mat. Och själv har jag då suttit på mitt hörn och snålat för att jag vill inte. liksom... Jag har inte råd. Nej, alltså, men det går att, alltså, en not det kan ju gå på 15 papper. En liksom sekund. Mer i, ja. ja. Eh, och det tar sin kaviar och du vet, jag bara känner såhär, börjar svetsen lacka, typ. jag måste ju typ nästan avvika innan mm. middagen är klar för att såhär, jag har inte teckning på mitt kort för där. Det, det är det jag menar, man har ju inte ens teckning och, nej, och då sitter jag och snålar och dricker något litet glas vin där och kan käcka lite nötter liksom, och egentligen vrålhungr och vill ju bara äta såklart <laughs> och sen kommer och såhär, vi splittar lika va, allihopa det är ju såhär 5 000 spänn Nej
0: men gjorde du det Ja men idag? vad fan
1: ska jag göra i den situationen? Ska jag säga såhär, check där, Ja bara nätter och drakit ett vin. Då blir det ju så här, jag får ju skylla mig självläge jag, Alltså grejen är att
0: jag är också såhär Jag var alldeles för ung, idag jag hade fattar. jag nog sagt till
1: Men då var jag så här. Fuck. Jag var i beroende situation till de här människorna för det var mm. jobbrelaterat. Mm.
0: Men det är också väldigt intressant hur liksom partyhatten så här skuttar på när man har lite bra. Mm. När det sitter lite pengar på kontot. Och det, det var jag också med om bara för några månader sedan. Vi skulle gå ut ett gäng tjejer. Och jag hade sagt så här: Nu eh, liksom, jag kan jag inte. Det var svindel. Vi skulle gå på show och så på hotell. Så jag kan liksom inte fläska på. Det kan inte kosta. liksom ja. La, la, la. Och sen skulle du beställa vin Och då blir liksom eh, Att det ändå ska liksom beställas När man redan har tagit du vet, en liten grögg Ett par glas champagne så Vi inte är vinkännare
1: Nej men varför ska alltid någon då dra det det på det där Dyraste vinet Om jag ja. säga, Ingen bryr sig efter klockan elva Nej. Vi känner inga smaker längre Vi
0: Nej. är bedövade i munnen av Precis ändå, så här, men jag tycker, Och så kommer notan in Så är ju liksom Ja, men tre gånger så mycket för att man skulle ha en flara vin som gick loss på så här två glada lopper istället för så här dagens liv som man ändå inte liksom känner skillnad på. Och eh, det finns ju en nonchalans i det här samhället mm, verkligen mot människor som liksom inte vill eller kan spendera tycker jag. Och nu pratar jag såklart liksom att alla man behöver ju inte gå på styrkompaniet eller liksom sitta på ris. jag fattar det. Men jag tycker överlag att det finns så här vad då om du är med leken för leken tåla så här har bra typ. Ja men där, den där attityden är så jävla förminskande och mm. så blir det alltid så
1: här hon vill alltid splitta notan mm. tjejen liksom. mm. Det där tycker jag, inte, liksom, jag var ute nu i helgen med några tjejkompisar och där var det liksom inget knussel. De som åt, Aha. de betalade för det de åt. Jag älskar sånt. Och de, det var bara tydligheten. Liksom, och då känner ju ingen sig lurad.
0: Nej. Sen ibland så kan det vara på en nivå när man säger så här alla tog liksom en drink för 100 kronor du tog ett glas vin för 80 kronor. Och liksom, det finns ju alltid ja. en. There's always one. Och det kan man ju göra med så galen så att jag kan gå därifrån. Ja. Men, men, men man måste ändå visa respekt för det också. Att vissa människor än fast de har pengar, de vill inte spendera, de tycker det är onödigt mm. Så att det är liksom superkänsligt, men jag tycker Ruben säger då att när de väl liksom på något sätt lyckades eh, späcka spräcka de där barriärerna, för han sa så det handlar ju bara om att ni utnyttjar er skönhet mm. Nej, det, det, det är inte alls det handlar inte med det att göra allt har med det att göra. Det är därför alla pratar om det sexuella kapitalet. Om så här, ingen som bjuder mig på drink längre. Mm, mm, för att man vet att när man har det sexuella och det unga kapitalet, då behöver man inte betala. Nej. Precis. Kan vi gå tillbaka nu till efterfesten? Kan, vi kan gå fram till
1: efterfesten ja, vi. Vi, vill, vi vill ju inte spoila filmen. Vi vill ju verkligen Nej. att alla ska se den här filmen Och det vi är inte betalade på något sätt Av att folk ska gå på den här filmen Vi är bara otroligt,
0: otroligt lyckliga Efter den här filmupplevelsen mm, mm. Jag, 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 jag var liksom lycklig hela kvällen Och dagen efter Och jag var så här: gå och se den Och en kompis till mig smsade mig igår Hon var så här Jag ska gå och se den idag igen Ja hon var liksom helt knockad. Joel
1: ville få med mig. Jag, var så här, jag vet inte om jag är redo än.
0: Nej, det är inte jag heller. Men, men det som är också att man blir påverkad av den personkult som faktiskt finns kring Ruben. Han mm. har ju på något sätt liksom blivit en cool Bergman. Uh... Ja, men
1: han är ju egentligen vad Bergman var liksom på 50-talet när han hängde med Palme och var med inne i klicken av människor. Alltså, det var ju liksom... Harry Shine, alltså det var ju liksom en, en stor liksom pulserande klick runt Bergman. Mm. Och man upplever ju att det här är liksom den nya tidens filmtid. Så att så här, mm. och, och vi pratade ju om det i förra podden att allting upprepar sig själv på något mm. sätt liksom. cykliskt. Och jag skulle säga
0: att vi är precis där just nu liksom. Minus Bergmans liksom narcissism, svartsjuka och, och liksom patetiska kvinnosyn tycker jag. Eller, okay. vad, vet vi? vad vet vi? Vad vet vi? Hur som helst, eh,
1: det var ju efter ja, jag smöt ju hem, jag hade ju barnen. Det var tur att du hade
0: kvar mig då på Gifter och Fisten. Jag vilken ah. tur att jag hade min utsändareportare där. <laughs> det hade du. Fakt, du är extra fyrtid. <laughs> Nej, men jag var ju där med, med min kompis Ninni och min kompis Frida som är filmproducent. Och hennes brorsa, min gamla, gamla, gamla kompis Johan Jonasson. Han spelar ju Marco. Ja, precis, du älskar att berätta det. <skratt> Nej, men det jag måste bara berätta för att det var så, berätta, <skratt> ja. det var så roligt. Dels känner han ju Ruben ja. och liksom, men dels så den bassen som det är, kring den figuren hos ungdomar. Hej, mm. Marco, alla så bara skrek efter. Sen Marco kolla hit. <skratt> Såklart. Att han liksom coolaste katten i stan. Men då blev det så här, då var vi kvar där på Rigoletto och det var extremt mycket filmmänniskor. Ibland så känns det som att kanske de som annorlunda vill blanda upp med lite ja, influencers kanske och vanligt folk lite, men nu var det liksom bara film, 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 film. Och alla ville liksom stå på scenen, även efteråt. Få en piece av Ruben. Ja, men då hände ju det som jag kanske aldrig trott ska hända. Vadå? Han som jag typ har velat lega med sen jag var 90-tal, ja. velat lega Vela med. Alltså, jag tycker att han har varit så het och så speciell och så bra skådespelare. Jag har alltid tyckt så här det där är mitt frikort. Tillsammans med några till i till för sig. Mike Ruffalo eller det. det. Finns ju några. Ja. Ja. Nej men Woody Harrelson.
1: Ja. Jag, jag, jag är inte med dig alls på den.
0: Nej nej. nej. Men, men vet men jag... du vilken film han slog igenom? I? Eller vilken serie? en serie. Ah. Ja. Det
1: är typ huset fullt håller jag på att säga. Jag vet att det, jag, har, jag har hört ja. det här. Alltså säger super verkligen all-American ja. sitcom. Och sen så ja. gjorde han ja. liksom sin stora debut. i Cheers.
0: Ja. Han var liksom Just. med där. För er som inte nu vet du så du var ju Cheers. Det. Ja, precis. Nu måste vi till de Skål. första. Skål. Ja. Ja. Uh. Det är ju den första. Fyre på Fredrik refererar ju alltid till Skåls. Ja. Skåls
1: till skål.
0: Men den, men den är ju rolig. Du liksom, måste ha den billigaste produktionen i amerikansk historia. De var ju bara nere på då en låtsad bar och en trappa ner i the underground. Typ. Ja, men
1: Boston-bar.
0: Precis. Liksom. Och, och det,
1: och det var... var polisen och det var hans barschefen och det var, det var lite och, runt det. och Det var servitrisen. Ja. Ja. Alltså, när man tänk, lyssnar på Billy Joel-låten eh, Pianoman ja. då tänker jag ofta på Cheers. Ja. Utan ja.
0: jag jag
1: kan jag spela den lite grann? A Sometimes you want to go where
0: everybody knows your name. Ja, väldigt mänskligt beteende I alla fall på shares, eller Skål. Ja, allt som liksom händer Fast, ja. det, det kanske inte skulle Jag vet inte om det skulle flyga idag Jag tror att
1: om jag skulle kolla på avsnittet avsnitt Utav idag ja. Då hade jag kanske sagt att den inte hade åldrats Med eh, ja, ja. säkerhet
0: Men sen kom ju kultfilmen som jag och, och så blev helt besatt av Vem blev inte besatt Utav den? Mm. Natural Born Killers Just det,
1: det Catch a redneck by his toe If he hollers, let him
0: go Eeny, meeny, miny, no. love My no. mama told me to pick the no. best no. one And you are him! No. Då spelade i alla fall Wood Harrison ja, pojkvän till Juliette Lewis Och ja, jag tyckte han var så snygg Och sen kom man ju även i den här filmen med Demi Moore där de har sådant med pengar. Och Robert Redford får köpa henne för en miljon dollar för en annan.
1: Den är liksom kommit lite undan bakom Pretty Woman. För den här är ju faktiskt väldigt så här. Den är väldigt, alltså det är ju väldigt mycket maktstruktur ah, ah. ekonomi kopplat till hierarki och mm. så vidare.
0: Men han är då på efterfesten. Hur känns det? Det känns uppiggande. Och Frida då och Johan går ju fram till honom. Och ska ta bilder hit och dit. Och jag är med där. Men jag bara kände så här. Nej, jag, jag, jag får stå kvar här. Jag vill inte ha det på bild. <laughs> Förfallet. <laughs> att jag inte längre lever på 90-talet och att han är 61. Ja, men lite farfars. Han ser 20. ut som är ja. liksom, han har ju också den här. Han är väldigt smådrag. Ja, och med, med tiden blir det ingenting. Med ser man tillbaka ut med en bebis igen. Ja, han har lite så här... Heave and han en jättebebis i salongen. Och sen har han ju också
1: rätt korta tänder. Så han får ju liksom lite det här... <laughs> delfinleendet.
0: <laughs> det var hemskt. Ja, förlåt. Men du ja. förstår vad jag menar. Ja.
1: Alltså det blir mycket, alltså det blir ja. väldigt bebisgulligt. Precis. Han är gullig liksom. Mm.
0: Han är inte Och... sexy. Och så också, också lite glansig. Ja, men av olika orsaker. Så lite så här... En hal... Lite delfin som klappar omkring. Och så tänkte jag så här: Hon gullig. Men då tänkte jag så här: Nej, man ska inte se sådana dess nu. Man ska inte se dem i verkligheten. Nej, ska De ska det. vara där på liksom vita duken. Och då var det så här: Jaha. Men det var som att han tog ner lite gala stämningen. När han... <laughs> det var inte hans fel. Men då tänkte jag så här: att Män är bäst på bio. Det är väl ofta ja. så att män är bäst på bio. Ja men, men ja. och sen gick vi vidare på ännu en efterfest på Skalateatern som Henrik Dorsin han är delägare. Och jag måste säga Henrik Dorsin, han har ju en hur huvudrollerna. Jag var lite så att hur det där går om han ska köra en kuplett i bakgrunden men med den äran alltså verkligen. En riktigt bra roll. Typ lite så incel, som hade blivit dumpad <laughs> av någon tjej och så här. Tacksamhetens 2000 talsman säger: För då ville ni prata med mig? Och så snällt, vill ni ha en Rolex? det är väldigt, väldigt roligt. Och äh, ja, men dig kan också omkring. Och jag försökte liksom hela tiden vända bort blicken. Jag ville liksom inte... Så nu försöker jag jobba tillbaka i. Vad då, Du blev generad av Henrik Dorsin Nej, Woody. Jag har Woody. Jag ville liksom inte att farfar skulle gå på häftfästning. Jag ville att farfar skulle gå emot och sova. <laughs>
1: för du skulle bli distraherad
0: i din liksom upplevelse
1: av honom då. Ja.
0: Vad väckte det för känslor? Varför blev det så jobbigt då? Jag vet inte. Dels handlar det väl liksom om, ens, om ens egen dödlighet på något sätt. Att så här, ja, om han ser ut så där, då kan inte jag se ut så där. Som Juliette Lewis 91 liksom. Och dels handlar det om att... Så här, det finns ju någon sorg i när väldigt snygga eller sexiga människor blir äldre. Liksom, jag erkänner det. Mm, mm. Ja, det är så här, ja, men som Marilyn Monroe, hon är ju för evigt ung då. Men det finns en anledning till att så här, Garbo höll sig undan de sista 20 åren av sitt liv. Att så här, när man har varit så där ikoniskt vacker... Men det kan du väl inte säga att Woody Harrelson har varit? Nej, det är sant. <laughs> för mig var det det är bara <laughs> ett vet jag tror att det är det så män som inte är men män som inte är Richard Gere eller, liksom, eller Robert Redford utan har den där lite quirky sexiness och sen blir de gamla då är det ju bara quirky kvar mm. och det blir så tydligt förstår du, man kan inte liksom vila mot sina vackra lager. Liksom. jag kan ju fortfarande titta på Richard Gere och känna så här. okej okay, det är grått det är lite gammalt men det är still sexy Ja det är ju inte Brad Pitt som står där liksom. Nej, och, nej så det var så det här var ju en liten liksom, ni vet jag tänker på den där Pellepelikan, vad heter den En liten hat, så
1: <laughs> Det var så roligt för jag tvungen, efter vi gjorde det här
0: avsnitt om eh, min stora kärlek på Vargön. <laughs> och vi var tvungna googla honom. Men alla har kanske inte lyssnat på den här podden.
1: Jo, vi förutsätter alltid alla <laughs> på den här podden. Det
0: här var var liten stora kärlek under högstadiet. Marinbiolog var nej det var nej, han inte han var, han var fältbiolog. Han var fältbiolog. Han var ju riktigt het. Och sen googlade du upp honom och skickade det var ju tvungen,
1: för han har ett specifikt namn. Såklart! Ja, och då... Att, då får man också lite panik. Ja. Att så här... Du vet man har ah. en bild av så här, en prins Valiant, mm. liksom med perfekta blonda lockar, mm. stora mörka vackra ögonbryn och blåa mm. ögon som så här, lyser liksom. mm. och så, så, så fick man se honom idag mm. eh, och då kan vi bara liksom konstatera att så här, det, jag, det blir liksom en genant alltså det blir sekundär skamkänsla mm. till sig själv på något sätt ah. förstår du vad jag menar, att man så här, sk skäms att han inte har åldrats som jag
0: hoppades på.
1: Ja, för han var han ju inte, ut som
0: 18. Han
1: var ljudsvacker längre. Och då kände jag skam för att jag hade varit så kär i honom. På Jaha, men
0: du kände inte skam för att du kände så här, fan vad ytligare?
1: Mm, absolut inte, inte det minsta. Bara så här, okay, det är okay. det första som kommer över när liksom Google-bilden mm. svarar på andra sidan om man vill liksom hoppa ett mm. halvt steg tillbaka och bara känner så här, wow, shit. Var det honom jag var så betuttad mm, i? Mm. Han såg inte alls ut som jag minns honom så tydlig i mitt inre.
0: Mm. Men, han såg, var... ja, men så han såg ju förmodligen ut... Jag var... tyckte han så
1: bra ut. Ja, ja, ja. Nej, jag men, han såg ju bra ut. Jag förstår, den bilden det är så jävla chockerande ibland. När man liksom inte är beredd på det. Mm. Samtidigt så träffar jag liksom min kompis Andreas, från som, ja, barnomskompis från Örebro- liksom. Och När jag tittar på honom så är det ju som att han fortfarande är liksom någon quirky 17-åringen. Liksom mm. bara att han har fått lite ibland för att den reagera reagerar och titta på honom lite extra för att han har fått lite rynkor och grejer. Mm. Men det är fortfarande 17-åringen som står mm. framför mig. Under tiden mannen på bilden på Google och inte alls var den
0: där 18-åringen som jag var så mm. kär i. Du vet att vi hade den heliga gralsexemplet på ett fatalt misstag som jag gjorde när jag googlade en viss person. Vadå? Du vet vad
1: jag menar. Vad menar jag? Vem Stora menar jag? kärlek
0: från Tyskland. <laughs> är vi där och harvar igen? Men, Men, vad heter den nu, Janice? Andy Laufer. <laughs> <Andy Laufel. laughs> Hur kan jag glömma? Tyvärr är det bästa stannar. Jag måste skriva en film som heter Andy Laufer. Det är så här Kaufman, det är typ alla genier är. Andy Laufer. Ja, det, det var ju inte
1: rolig googling. Det,
0: det kan var vi båda. Det konstatera. var vi båda. Gebeklämmande men, men grejen är här, det är samma sak där. Det är så mycket som gör mannen miljön. Alltså någon som är surfare, salt i håret, knallbrun, de här blåa ögonen, där liksom käken. Och helt plötsligt så var det liksom... där stora rufsiga håret var ju en liten kammad flint. <skratt> <skratt> Och som du pratar om där med tunna drag. ja Det liksom blivit lite utfrätt. Ja, det, precis, det bara smälter ihop. Gud, förlåt, det oss förlåt oss Förlåt oss. Men det var så här... Jag ångrar så mycket för när jag hittar mina gamla bilder som jag rensade heller när jag säga: Vi ser you in the, the summer. I will come and visit you in Stockholm. Love Miss Jörg Andy. Och då är det någon bild när han säger påstås ha som en liten hitt i Tyskland, då är det nej, nej du kommer inte hit, du, vi, vi kommer aldrig mer ses, du ska komma i din lilla fiat Cinco cento och liksom neddragen surfgred, du vet, när man bara ser bringen så där, och liksom lite salt och komma lite sent på kvällen, så här oh sorry, I, uh, I fell asleep oh, oj, du har en ja, fransman i fransk men det är okej jag tänkte malen fransk Nej, men du, vet, så här, du vet den här ungdomliga lyckan ja. när man ser någon som man inte tror ska komma som man är så, här, så betuttad i och så bara men, okay, okay, jag måste kunna prata tyska ja du uh, I fell asleep jag oh, you're still here Jag det här tror var ju en, alla
1: har ut nu Ja,
0: det här var ju en storhetstid också för, <laughs> för uh, det var ju uh, Arnold Schwarzenegger var ju väldigt stor där så att jag fick ju mycket uh, flashes och tyckte att det var jobbigt när han pratade men när han inte pratade... Helvete. Och då var jag tvungen att googla honom. För att, varför googlade jag honom? Just det, det skulle ju
1: program Nej, men det hängde ju ihop med när vi gjorde vår show. Just Att vi skulle ta fram våra gamla så här frikort som sen inte hade åldrats så bra. Så att det, det är ju den stående punkt i uh. den här poddens repertoar.
0: Och vet du varför jag kan sitta och prata så här? Nej.
1: Men den enda
0: nej. Den enda anledningen att jag kan sitta och prata är att jag vet att det sitter några snubbar och pratar på exakt samma sätt som oss. Jag ja, gud, jag. Han såg den nu en sa gud, så tant, sån fembarnsmorsa så lite grått hår och sån
1: här, oh. Eller? Oh, ja, absolut. Snart säger han gud, har så jävla chock. <laughs> Ryan Reynolds här från Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Men det som hade varit intressant för att Bions nästa steg för att den ska överhuvudtaget klara någon form av överlevnad det är ju att äh, applicera doft. Det har ju provats lite under vissa salonger. Yeah. Sådana grejer. Tänk då och få de här dofterna, exempelvis som är på de här mardrömssekvensen. När då båten... Är, ja, den har vi förlist vid det här laget. Ja. Eh, och den bara liksom står och snurrar runt mm. på ett stormigt hav. Och folk kräks och bajsar åt höger och vänster. Tänk att få de dofterna autentiskt in i biosalongen. För än så länge kan ju vi klara av sådana scener för att vi är skyddade från stanken. Mm, Men mm. om vi inte hade varit det, vad hade upplevelsen varit då? Att vi rusat ut ur salongen eller vad hade vi gjort?
0: Ja, jag tror faktiskt det. Uh. Alltså, vi i den här moderna världen, vi privilegierade satar, hur ofta känner vi och dör det längre? Aldrig. Det kan ju vara så att okay, man bara känner som, gud, ska vi utlägga igår? Jag har inte porsat så att gud, förlåt mig dålig andedräkt. Eller om någon luktar svett eller... Om något barn har men det är liksom, Man håller sig ju undan när människors liksom, extrementer dyker upp. Så är det ju bara. Och minst till det här bara så, Nej men som jag till barnen säger, du luktar lök. Du luktar lök. Eh, alltså jag får ju nästan panik när någon luktar svett hemma mm. hos mig.
1: Liksom. Och du är också fem män.
0: Precis. Så att, eh, men sen så har jag insett någonting som har kommit i efterdyningen av corona och Elkrisen. Mm. Man är hemma lite mer. Eh, nu hade vår diskmaskin gått sönder för att Ossian skulle pilla lite på någon grej som han tyckte inte verkade så bra. Mm. Och då tar det ju längre tid att få. Så att nu har vi liksom handdiskat då i tid dagar. Och eh, som igår när man gör liksom soppa, flaskfullig grytan, en kaka, bla, bla bla. Då är det så här 600 items. Och så skulle någon annan diska, så kommer man upp morgonen. Så var det ingen som hade gjort det. Nej. Och då är det ju direkt. Det är, det, är flyger. Ah, det är lite flugor Ja, det är lite fluger lite och, och sen så igår kväll så sa jag så här, ni kan inte hålla på och duscha två gånger per dag. Alltså det går inte. Ni får bara liksom ni får duscha varannan dag eller någonting lite snabb. men Ni kan inte stå i typ du vet ås så 25 minuter. Ah. Och så säger Mattias så här, gud, jag har inte dusch... men, gud jag har inte duschat på fem dagar. Jag bara, nej men gud, inte jag heller. Men luktar jag illa? För jag började känna så att det, luk... det lukta svett. Så ja. en gammal ingrod. Men lukta... det här säger mina pojkar då. De vill att jag ska lukta under mm, deras luktprovet. arm. Vilken gräns det är på. Jag bara, gränsen är övertydlig. Den är här... Gränsen är en ruttenlök. Jag behöver inte liksom lukta under din arm. Och så ska du gå lägga sig så här, godnatt. Jag nej. Ska, löken kommer inte ligga i, i löksängen Utan så här, du går upp och duschar Och säg vad man vill Men alltså, min far Och i rakt nedstigande led Mina män är liksom Duschnymfomaner Alltså de är besatta, det är det de ska göra Duscha, en fast som har duschat i en Nikolaj, Så ska de upp till någon väckelsegrej tror jag, så här. Nu är nu på gång, nu är fräscht. <hör> det fräscht du är det
1: franska att man duschar på kvällen då Innan man går och lägger sig för att man ska vara fräscht till man
0: har Aha, det gillar jag. Det blir hårt också lite mm. luffelele. Ah. Så då kände jag, det var nog första gången som jag kände ens att han luktade. Och så skrev jag det på Instagram. Och det var det flera som var så, här, lukt, då skrev jag så här, det luktade som 1600-talet i gamla stan. Precis. Och då var det flera som sa, det gör det här hemma också. precis snackat med tonåringar hit och dit. Och då var jag ju tvungen att googla lite. Mm. mm. Och då googlade jag 1600-talet i gamla stan. Mm. Och då har ju Peppe Englund i vanlig ordning upp. <laughs> liksom. alltså, det är en otrolig text. Det är en otrolig text eh, som han har skrivit. Och, eh, ja. För att det är ju väldigt
1: relevant. Hur luktade det förr i tiden? Stank mm. folk mm. jättemycket? Eller var man liksom mm. immun doft fall alla luktade lika mycket?
0: Ja, det vet vi
1: ju inte. Ja, men då, tydligen enligt honom då, så var det ju 1200-talet en renlig tid. 1200 sen var, ja, och sen ja. kom ju då kristendomen in och då mm. började man bli lort igen. Och, mm. människor, och sen kom ju liksom att städerna skapades och folk bodde trängre. Mm. Och med det så kom fast ju... ingen sophantering. Nej, fast ingen sophantering. Stanken kom mm. med människor och städerna. Och liksom.
0: Men i gamla stan så, så hällde man ju bara ut soporna från övre våningar. Så gick det och grisar bytikis. och bunkar. Så att, liksom. att du vet att den högläckade skon den kom ju från den tiden för att du inte skulle behöva ta del utav, av det du gick på på gatorna. Helt sjukt. Men jag tycker också det är också intressant att säga... Om man tar Frankrike, de hade alltså 1600 allmänna badinrättningar mm. när Louis de Carteuse dök upp som var livrädd för vatten. Ja men gud, ah. han,
1: håller på, han, håller nästa, han blir sjuk första gången han badar i sitt ah, liv.
0: Ah. Och sen alltså, andra sjuk. gången
1: han badar så det är en stor liksom, procedur runt omkring det här. Men han är mm. nästan inte doppad klart kroppen för att då får han någon form av
0: blodtrycksfall och då får han avbryta det här badet. Men tänk så här, bara krama och ligga sked med typ någon som inte har liksom badat eller duschat på åratal. Det är så här, lägg mig heller i en stor dynghög och så kan jag gosa där. Och andedräkterna, du vet, de hade ont i tänd. Du vet ju själv när man har ett hål i tanden, Nej, man ja. bara så här och noppedoni, det måste en liksom fläns hosfäst över hela Versailles. Nej, vi, ska vi bara inte tänka på det kanske?
1: Ja, men Jag tycker det är så intressant med Boken Parfymen, äh, som är ah. för övrigt, helt <laughs> otrolig. Folk om man inte har läst den så, så gör det. Jag ska liksom. läsa om den.
0: Patrik Zygund. Ja,
1: den är ju, mm. ja och, och den här karaktären, då parfumeraren, som liksom inte har någon doft. Mm. Genialisk idé. Genialisk idé. Och, mm. Där alla liksom stinker och luktar åt olika håll. Och, mm. och han har också fått en näsa som man känner doft väldigt tydligt mm. därför han blir parfymör. Och då har han att de som doftar godast är oskulden. The virgins. Och hur kan man spara denna doft? Ja, ni får helt enkelt läsa boken så, eller se filmen så kommer ni förstå innehållet. Men jag, det är ju liksom, jag var ju så chockad i början när jag träffade Joel för att han har ingen doft. Det finns ingen som
0: doftar mindre. Än, han, är han är parfymen. Han är parfymen. Men det är väl en att man inte doftar? <laughs> <laughs> förlåt, förlåt. Usch, jag vet inte vad jag är på för mörda. Ni får förlåta mig, jag är inte en god människa. Jag vill solna fläcka. Nej, oj, 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 oj. Nej men vissa människor doftar ju mycket, han, mycket mindre. Han har liksom
1: ingen doft. Och du vet, jag kan ju nästan bli så här... Gå igång på honom när jag känner att han kommer från gymmet och luktar... Ah. Mm. Minimalt med svett. Ja, men Den där lilla, liksom, lilla manssvett är ju äggande. Ja, men alltså det, det är ju testosteron i den så mm. det är klart att det skapar någonting hos oss kvinnor. Och vi, alltså, vi väljer ju våra partners genom ett enda ställe på kroppen. Vet du vad det är? Näsan. Precis, bredvid näsan. Här sitter nämligen små doftreceptorer. Mm. Och doff, Upplever vi då att vår partner
0: doftar gott där då är det en mm. bra match. Mm. Men jag vet inte, jag måste ju gå och kolla min näsa för jag, jag tycker inte jag känner någon doft längre men det där är ganska intressant, vissa människor som sprutar på sig parfym i början av kvällen och doftar hela kvällen mm. och jag tycker så här, när jag tar min parfym en timme senare så har det sjunkit in i huden Det är, men för det är bara för att man själv har blivit torr. immun -doften. kan det inte bero på att jag är så torr Säkert, men det
1: kan vi torrata om någon annan gång men, nej men det är väldigt spännande med människor som luktar så lite jag luktar ju uppenbarligen mer han tycker att jag luktar som en kär säger jag vilket är otroligt oskärmigt. Men vi känner känna sig som en äcklig människa.
0: Men gud, det är så här, Parfymen möter typ... Jag vet Och jag, att jag, så här, jag luktar svett
1: nu? när jag bör lukta svett. Nej, jag, jag har luktar... aldrig känt
0: att du luktar svett. Eller
1: hur? Nej. Jag har ingen han luktit. tycker att du luktar som en kär. Han tycker att jag luktar som en kär, för han luktar ju ingenting.
0: Nej, det är ombytta roller.
1: Det är så roligt. Det det luktar, luktar en spice?
0: På... <risas> lukta häng ut. <skratt> Men det, du berättade ju en liten historia för mig också. Du har ju varit i London. Ja, precis. Din klimatbov. Tyst.
1: Ja. Jag var i London på under 20 timmar. Ja. Eller knappt 20 timmar. Och var på Louis C.K. Jag missade det. Ja. Han hade ju liksom ett gig här. Du vet att jag älskar honom. Jag vet det, ja. ja, och jag har ju sett allt som går att se med honom. Även det han släppte på egen kanal under eller efter... Bannen, förbannelsen ja, Exakt oh, the oh. Och eh, nu har han ju då släppt en ny show Med helt nytt material Okej okay. eh, Som var, spelades på Wembley Alltså utav Sidoarenorna Och eh, jag fick biljett Och skulle överraska Joel med så här Surprise, vi ska åka till London Du vet så sådär, mm. kolla på Louis C.K Jag hade ju tänkt köpa det här åt dig I födelsedagspresent Men jag är på konferens då Det var därför jag inte köpte den åt dig kunde... said by the bell. Jag bara, Jaha. Så då tog jag med min
0: kompis. Du vill ju bara en självständig kvinna, så då kan ju du betala. <skratt> <skratt> så jag tog med min kompis eh, Elaf
1: Ali, som har och den här på den vid något tillfälle. Eh, och eh, åkte över helt enkelt. Och jag tycker att han han har ju det, det Louise Key här, det är ju en briljans av en betraktelsehumor. Hur han lyckas, eller vad ska jag kalla för associations- och betraktelsehumor. Sen tror jag han, på riktigt att han har en tvångstanke att han måste prata om liksom om och 6. Han för gjorde han, det. Ja, ah, det kom liksom en passage på en kvart som bara handlade om det igen och då bara kände jag så här, du mm. behöver inte det här Nej. Men Men tänkte tänker jag att han måste göra det tvångsmässigt för det tog liksom ner betyget. Såklart. Allting var liksom perfekt och sjukt roligt. Jag satt och skrattade oavbrutet. Men så bara kom det där igen och så bara kände jag fan behöver du verkligen snacka om det här? Är det ett för att säga rättfärdiga att nu får jag göra det och det är fuck you för som ni som har cancelat mig eller är det för att han måste? Och jag tror att det är för
0: att han måste. Det handlar mm. ingenting om att rentvå sig
1: alltså? Nej men det är det jag tänkte först, här, det här är säkert en rentvåningsprocess men så tänker jag på så här.
0: det var många
1: sådana skämt. Sen så tog han upp sitt liksom, anteckningsblock för folk vinkade ju in honom igen eller applåderade in honom igen liksom. Och sen har jag också en med en massa nya skämt. Och då var det ännu mer, så här ännu sämre liksom sexskämt. Så, att det, så här, det tar spjärn från det där. Och jag bara blir så här, varför ingen som kan så här, guida honom och säga så här, släpp dem där, gå vidare. Och då tänker jag, det är klart att det måste finnas sådana människor som så säger
0: det till honom. Men han kan inte, han måste ha med dem för att det är som en manisk grej som man jag måste fattar, säga. Jag fattar, det är, så här, det är hans grej. Det är den, Han identifierar sig med den så starkt fortfarande.
1: Ja, det måste vara... Det är en sån
0: jävla drift i honom. Ja, men grejen är det, det är det här man inte kan förstå med testosteron och sådana saker. Det är en
1: drift som vi kvinnor aldrig kan ens ge oss på i närheten översätta till egna känslor. Vad det är. Det är det som får man liksom det det knulla åt, våldta, kriga, allt det där som jag liksom skulle vilja få förklarat för mig hur den driften känns. Mm, för jag känner mm. ingenting av det där. Jag kommer aldrig heller kunna acceptera eller respektera det. När man Men då kan man ju känna
0: den, särskilt när man är yngre tycker jag att man är så här. Sätt på mig, sätt på mig, vi måste ligga, vi måste ligga. Att man, här, man hamnar i. Jag har faktiskt haft den där en gång med ett ex. Att man, så här, man har så mycket sex att man liksom blir. Alltså, det blir som en beroende från kalla som som man är i hela tiden. Jo, för jag vill
1: översätta den till liksom, varför kan en man mycket enklare mörda i, i liksom, krig. Eller, alltså, att de till ligger mycket närmare än.
0: Men jag tänker här som eh, känns väldigt aktuellt nu. Dels att svenska män då tycker att det är så himla fiffigt att ha sex med kvinnor som kommer från Ukraina som kanske inte har något annat val än att komma hit och till andra länder och postera sig för att överleva just det att den är liksom, där finns det ingen spärr tycker de utan då hjälper vi till ja, just det, då är det alltså välgörenhet kopplat med sex precis och det där tycker jag är så otroligt ovanligt med män att de kan alltid förklara med så här, de älskar att omskriva ja, ja men Paolo Roberto är liksom omskrivnings, omskrivningens expert, är här, ja men hon såg fräsch ut ja men då så eh, men du vet det är liksom så otroligt. problemet är att jag tror att liksom 90% av alla
1: killar i grunden tänker precis som Paolo Roberto, sen har ju alla fått lära sig den traditionella och pedagogiska vägen- att så ska du inte tänka om du har någon form av omvärldsanalys- och kan lyssna på kvinnor. Så mm. förstår du att så, här, så ska du inte tänka, än fast du tänker så. Men han har ju bara liksom
0: gått då enligt drifterna- och också för rättfärdiga drifterna. Ja, men jag tänker också att i, i uh, Triangle of Sadness- även om det är nu <laughs> rynkan i pannan- så visar ju den- på ett otroligt pedagogiskt sätt- om vi ska faktiskt ge honom det- hur den här äh, karpman fungerar. Att man kan gå från offer till förövare- äh, till hjälpare. Och att, liksom, de att man där... springer runt i den här triangeln, och Precis. blir liksom fast där. Ja, och helt plötsligt så är det, som i filmen då- så tror de som har varit förövare innan- då, och hjälparna enligt sig själva- äh, helt plötsligt har de offerrollen- och, ganska snabbt kan bli övertygad om säga, jag klarar mig inte själv, någon måste hjälpa mig jag får bara sitta här och vänta på hjälp något som också är väldigt vanligt i relationer där när jag liksom trycker ner och säger. hur ska du klara dig själv då? hur ska du ekonomi och ekonomi liksom, du klarar ingenting eh, och jag tänker att det kanske också handlar om att män de är förövare men tycker samtidigt att de är hjälpare, förstår du? Mm. Och på något äckligt sätt och därför rättfärdar om de det liksom. Och nu är vi i det här landet och här, de har ju tagit vårt land så nu måste ju vi hämnas. Mm, Okej, okay, okay. men det är ju en så här otroligt gammal, klassisk, traditionell sätt att så här, man våldtar barnen och kvinnorna i det landet för att dels sätta fiendes, avkomma i dem och dels för att liksom, det är ett barbariskt sätt att, vad ska man säga, ja, alltså Visa, det, det... att vi tar vad fan vi vill liksom. Sen tycker jag också att det, det är väldigt tydligt i filmen att så där, den som man tror kan rädda eller att man kan få ut någonting av, den kan man ganska lätt också se med te, i helt, helt annat skimmer. Jag tänker till exempel på tyskhororna som de kallades för då norska kvinnor som blev kära i, i tyska officer eller i alla fall låg med om just för att man trodde så starkt att Hitler skulle vinna ja, alltså man precis. visste såhär, skulle han vinna men då var det ju kört mm. för alla andra om man då inte var tyskvänlig liksom. exakt, och sen blev de, fick de raka av sig håret
1: och gå liksom golgata
0: mm, mm. Oh, gud Ja, gud.
1: det är ju, ja Ja men hur som helst Efter den här föreställningen med Louis C.K Så bestämde vi oss för att vi skulle gå ut och äta middag Och sen skulle vi gå ut på klubb Och jag är medlem på Soho House Och de har en... Jag tycker i för sig att det var bant
0: Att du är medlem på Soho House ja, ja, ja. Men hur kan man bli det? Ja, man måste bli rekommenderad ja, Man ursor, måste vara som är med. superrik från
1: Sverige eller ah. ja, läste i och för sig en väldigt dissig krönik av Viggo Kavling för inte alls för länge sedan Om Soho House Att det började som någon form av punkrörelse där i London på liksom 90-talet. Det bara de så här kräddiga fick en invite liksom. Och sen så har det liksom där blivit liksom superkommersialiserat och nu är det liksom, då skulle man absolut inte ha businessmänniskor där och nu är det liksom så här 90% businessmänniskor. Det är
0: det som så. ligger i Miami också. Ja men exakt. De då har finns... jag varit där. Ja precis. Jag jag där. inte komma in på klubben.
1: Nej, men vi var på klubben i alla fall ja. Först var vi ut och checkade middag Och sen gick vi på klubb Och de har ju liksom ett helt townhouse På Greek Street Som är liksom, ja men det är en barer På varje våning, på fem våningar liksom. Och det är ju jävligt kul och knasigt Och konstigt Och i London är folk är rika Det har vi pratat om förut är ju att de är ju så fruktansvärt rika Alltså det är, det är det här, De ja. har liksom tappat alla perspektiv De förstår, de ju alla har någon miljard Liksom ja. på skrot där i bakfickan Uh, och uh, ja, vi gick in och stod vi Är de snygga de som är där? Några är ju snygga ja. är ju bara liksom, Men de är ju inte som såhär alltså, Om du åker ner på Stureplan Rikingar som tycker att de är De är ju liksom vräkiga och Inga tärkiga. stekare? Nej, men, är det ju ground Nej men nej det är inte det heller alltså, så här, Jag vet inte riktigt vad man ska säga Det är mycket, I och med att London är en sån internationell playground Uh -huh. förrikingar, uh -huh. så är de ju från alla världens länder. Uh -huh. Så det kan ju lika gärna vara en, liksom en Japan som en Kuban, håller jag på att Och alla är liksom där på något sätt. Uh, och vi är precis på väg och ska gå från en bar till en annan så kommer det en skitsnygg liksom, nordindisk kille. Och nordindierna är rätt långa liksom, så han är ju liksom en 85 plus skulle jag säga. Det var han du skickade på bild. Ja, precis. Ja. Uh -huh. Han kommer fram till mig i laff och säger såhär, var tjejer, vad gör ni här? Liksom, var kommer ni ifrån? Vi, vi är bruna. Han är brun. Ja. Inte så mycket mer än så. Berätta mm. uh, berättar vilka vi är och vad vi gör här och så. Och han bara, ska ni inte hänga med bort mina kompisar och ta ett glas då? Och vi är lite så här fan konstigt. Jo men det kanske vi ska göra liksom. vi är ändå i London. Det är väl inget det... Varför var det konstigt? <laughs> Nej men det var ju liksom ingenting på bordet men du vet hur man känner ändå så här fan. Alltså, ja, det var det... lite för schysst. Det var lite schysst. liksom.
0: Det gick lite för snabbt känns han Ja men, ja, men lite... för nykter.
1: Ja, men det gick lite snabbt. Han var lite nykter och vi med och liksom kände så här och vi var på väg och... Men samtidigt vi är vi i London.
0: Why not? Ja. Men var eh... också lite för nykter eller?
1: Ja. Men, ja alltså Alltså, vi går bort till han och hans kompis och sen är det två kvinnor där också och sen kommer någon banker från London och vi står och snackar, hans kompis är andra generationens amerikan fast han har sitt ursprung i Punjab i Indien och de har någon sån här eh, alltså, typ eh, valnätsfarm och liksom mandel och allt möjligt det. och han är väl någon arvtagare där och svinrik och vi tar ett glas med dem och de pratar, för inte riktigt greppet om de här tjejerna liksom. Och den här snygga Indien, försvinner iväg efter ett tag och liksom är borta rätt länge. Sen kommer han tillbaka och snackar mest mans kompis. Och sen så tackar vi. Men jag bara känner att det är någonting som inte stämmer. Mm. Du vet, så, det så här. Okay. Det här, och de undrar vad vi jobbar med och vill veta hur framgångsrika vi är. För det är ju tydligen viktigt då. Tindersvindlar. Det är typ det exakt jag tänker. De vill äda på vad heter det, Whatsapp och Men på, Gud, vad, på vad heter det? Instagram. och jag Gud, känner, så det, det här är så spännande. Tänk om det är en svindlare. Vad kul det skulle kunna vara att göra en ja. reveal och en story om det mm. och eh, Vi låter dem adda oss på sociala medier och är helt mm. inställda på att det här är en svindlare. Liksom. Och är rätt uppfyllda <laughs> av det här eventuella <laughs> skopet vi har framför oss. <laughs> om ni
0: ska dela med Sen händer ingenting. Nej, då skriver vi
1: bara ett trevligt meddelande på, på sociala medier när, när de har ätat oss och tvärtom. Ja, men och ser jag också att en av de där kvinnorna som var där i baren det är ju den långa indiens
0: fru. Jaha, de, de var bara allmänt gulliga jag tyckte att de där verkar trevliga jag ska inte fråga om de vill hänga lite med oss. Exakt så var det. Och, då, och du blev besviken. Jag
1: blev besviken. Nej min gud. Och då tänkte jag så här vad är, vad är liksom analysen av det här? Att vi ett är så ouppvaktade utan män i Sverige för att män är jävla rädda för att göra fel runt kvinnor efter MeToo etc. Så att vi har liksom inte blivit utbjudna eller uppvaktade på så lång tid.
0: Mm. Och framförallt
1: så vet man inte heller Det är ju en avkodning här Alltså hade jag hängt mycket i London så kanske det här hade varit något konstigt Att man gör på det här sättet Jag ser en intressant person, så här nätverkar vi Vi kanske i framtiden hittar någon Så här gemensam plattform att förena sig liksom. um, Men det är så här Man bygger relationer Det har liksom helt Försvunnit jag Efter både så här pandemi och Me too det, alltså En man kan gå fram till en kvinna och inte ha en avsikt Förutom
0: Varför? Vad är det frågan om? Men tror du inte också att det handlar om att eh, män i Sverige ofta är ganska tankar när de kommer fram?
1: Jo, men exakt. Och här var alla liksom nyktra. Förstår du? Det, det var liksom bara... ingen
0: packad stämning överhuvudtaget. Det kändes som att du var liksom i någon hittepåvärld. Matrix. Ja, och så alltså, nummer två. Mitt
1: skydd då för att tolka den här världen det är att jag tror att han är en svindlare. <laughs> är inte helt sinnessjukt.
0: Men var inte också lite för... Om jag ska vara helt ärlig, han påminner ju lite utseendemässigt. Han är om lite svindler. för snygg. Ja, han, liksom, han var lite för slät, lite perfekt. Han var inte oborstad, han var inte packad. Han, liksom, han verkar inte ha några intentioner. Och då känner man sig som svenskuna, tror jag. Antingen är han homosexuell eller också ska han svindla. Ja. <laughs> men så en jävla krösa Maja. Nej, men är, här, vad, är
1: liksom, vad tar man för givet att alla snubbar vi ragga för?
0: för, att de, vill det, för de har ju plötsligt då blivit mer jämställda än vad jag är. Men kan det också vara, förutom doften, kan, kan det också vara en effekt av corona att här. kuna har vi inte varit ute och träffats på så Vi har bara umgått oss med frugan hit och dit. Det var trevligt att bara stå och snacka med de där tjejerna, för de verkar komma från ett annat land. Och, och den,
1: en journalist, en vad heter det, kreatör. Det här blir kul, liksom.
0: Mm, mm. Ja... Ja. Nej, jag, jag, jag tänker att vi, har liksom, att vi har fastnat lite efter corona att det är såhär, ja, men Lite som Ann Heberlein Pratar om att hon går ut och liksom, har gift i 20 år Och sen ska hon ut på marknaden igen vid 42 års ålder Och tycker här. Gud jag måste, liksom, jag måste verkligen mentalt förbereda mig nu För alla som vill ligga med mig Och alla som kommer chatta sig till sex Alla som vill liksom, sätta på hela nätten och såhär. Ah, en liten skinnstomp som inte går att få upp på någon som bara, men vi kan väl ta en sig bara då alltså den chocken den måste man, så här, biologiska chocken mm. och det här tenderar ju lite till det vad är gorillan som nu ska ta mig sticka upp i det där tonet och bara jag,
1: för jag blev ju också besviken jag ville ju att de skulle vara attraherade mm. av ja. mig jag ville tillbaka till den där ja. maktbalansen som Rubens och, I pay you, I pay you <laughs> väl etablerad i början men, mm. för de bjöd på drink, de gjorde alla rätt mm. Sen vill de inte, ha, vill de inte mig. ha mig. Jävla svin. Eller hur? Det blev en sån otrolig mindfuck för mig. För jag var så här, är det jag som har gått... Har, det liksom, har axeln slagit runt sig själv? Är det jag som har blivit ojämställd?
0: Mycket, mycket intressant. Mycket spännande.
1: Och då tänkte jag på de här nakenbilderna som alltid... Alla 50-plussare är så här... Ansatten, äh, lägger upp på sig själva nu. Så det verkar vara liksom den grejen man gör när man fyller 50. Mm. Då ska man, vill, du lägga upp. man vill liksom stå bara fingret i luften så I man have a För du vill ha den där liksom små snuska mm. sliskiga DM sen mm. utav människor. Äh, Framfört män kanske då. Äh, jo men Nu senast var det ju Gwyneth Paltrow. Jag tidigare sett Jennifer Lopez göra det och det här pågår ju liksom det är ju någon stridström. Vi ska inte ens prata om Britney Spears någon långt ifrån 50 men där postas det ju nakenmaterial mm. hela tiden. Och den här visuella effekten av det är ju så spännande. Jag la upp en för första gången rätt lättklädd bild på mig på, för första gången på länge. Och, och då får man ju en helt ny... Liksom –Följarskara. –Följarskara. För jag var, så, jag är så in, jag var så inne i att vi skulle göra det här poddavsnittet– –så jag tänkte att vi måste testa provtryckare– –om det fortfarande funkar. Ja. Och det funkar, ju. Ja, ja. det funkar ju. Det blir ju ett sexuellt kapital ja. som jag anskaffar mig. Mm, mm. Och, eh, jag tänkte så mycket på när Gwyneth gjorde det– –för jag var så här, okej, okay, det finns ett syfte– –att hon vill liksom marknadsföra sina produkter– –och be, bevisa då att, titta, det funkar på mig– –så här snygg ja.
0: kan jag vara– mm. Jo, ja, men det var som när jag skrev till en kompis till oss som bor i Los Angeles. Jag bara, han är helt otroligt. Liksom, jag tycker ändå så här, Tom Hanks och Rita. De är så här, det är ändå liksom fint med någon som är naturlig. Hon bara, så här, tillåt mig hon skratta. Så här, det finns ingen i Hollywood som är naturlig, Ann Jag bara säger nej! Lite så här läx. Man går in och eh, du vet, man sätter sig med liksom 30 60 åriga tanter, alla ser ut som 40 och sen så undrar man så här, jaha nej, Och men ser inte vet, jag har garvat så mycket åt min killkompis jag har visat honom så här, jag har ju en killkompis som har ja, men de, de största botoxläpparna i svensk historia <gör> och liksom jag säger så här, ja så det vi och här med. nej, det tror inte jag jag bara säger nej men har Poven liksom fått en liten Fes på huvudet. Liksom sluta. Nej, han skulle ändå kunna vara typen med sig köttiga läppar. Jag bara. Nej, men det är skillnad på köttiga läppar och botugsläppar. Men att jag tror att det är, så här, det är så många som fortfarande är så. Här, what you see is what you get. Ja, men jag, jag, alltså jag vet ju att Joel fattar ju inte alls vilka som har gjort
1: något. Eller vilka Nej. som inte har gjort något. Mm. Det måste jag ju såna för mm. belysa för honom. Mm. Eh, och så här. Att människor inte förstår. Mm. Liksom. Jag var en tjejkompis bara jag var och tränade med för några veckor sedan. Och så hon var så här, gud hon är
0: snygg den där. Hon, hon är också så jävla vacker och naturlig. Och man bara,
1: ja du gumman.
0: Min kompis ska bara ringa upp till en annan gemensam kompis. Här, jag ska ringa till honom och så kolla, så här, ni har fel. Bara, tjena, tjena, det jag. Så här, du har väl, du vet, jävlens advokat, absolut inte. Du har väl inte sprutat in någon botox eller någonting? Jag bara, men okay, ledande frågor. Typ, så här, det tycker inte jag är bra, annars säger man ju inte så. Nej, bra, nej, nej, liksom. precis. Han bara, nej, det har jag aldrig gjort. Så jag bara, bara, nej, det var ju det jag sa, det var ju det jag sa. Så lär på, så på han har inte det. Jag bara, nej, det är det inte. Utan alla är bara säger mellan 40 och 60 utan en enda, enda rynka. Och en annan gemensam kompis till oss la ut igår. Jag tyckte det var väldigt intressant. Hon är ju eh, en yogis. Eh, umgås eh, ganska mycket med penilla. Hon är panillas agent, det är hon inte det. Ja, Emilia. Precis, Emilia. Och hon eh, slutade ju med Botox när hon fyller 30. Mm. Hon var så här... Eh, men jag är skitsnygg så här, jag är inte den rynka men hon började ifrågasätta jag vet inte om det var precis då hon slutade men hon började liksom ja, men hon, hon beskrev lymfsystemet liksom, som får jobba väldigt mycket när man har gift i kroppen hon beskrev liksom, hur, man ska, hur hennes dotter började växa upp och så här, mamma liksom, såg ut som tio år gammal men du vet så hon har slutat och jag, jag vet inte om det var tre, fyra år sedan och sen så visade hur hon såg ut nu när hon var 39 mm men liksom en, en vanlig rynkepanna som folk i stort sett inte har längre. Liksom. Nej, just det. Och att man, hon sa att jag kollade i spegeln hade inga drag. Men hon sa att det har ju inte varit lätt. Nej. Det har inte varit lätt att röra sig med de här människorna jag rör mig. Och liksom se ut som en vanlig kvinna i 40-årsåldern. Nej, men precis. Hon säger jag tampas med det varje dag. Jag har går ju upp på inte morgon. fyllt
1: på någonting nu på Nej. ett år. Eh, och eh, jag kan ju inte säga att jag saknar det.
0: Nej, nej. Sen kan
1: jag blir lite stressad ibland När jag ser att min panna är lite rynkig tänker jag så här Är det så farligt då?
0: Din panna är väldigt slät nu Ja, och det är ju lite sjukt Att man så här, går in på en salong Och sen så får man några stick Och sen så är man slät i pannan mm. Det är liksom lite för effortless Ibland känns det som För att man inte ska bara säga ja who cares Det vill bara göra då Men det är som du säger När man låter det gå ett halvår Åtta månader vad då är det så himla farligt då? Jag vet inte,
1: jag bara, så här, det är olika läror hela tiden Någon säger liksom det är ett närgift du sprutar in eh, Dels påverkas Lymfan men det är också så här, hjärnan som är full av fett Den absorberar ju också Gift Men å andra sidan så tänker jag på all alkohol Man sätter i sig liksom Det är ju också ett mm. gift Det är ju liksom, det är så mycket gifter vi tar in i oss Jag tog någon fästsig för ett tag sedan Ja eh, men alltså Det är ju också ett gift alltså, man... Det är därför vi, vi blir sjukare Och vi dör tidigare Ja, såklart. det spelar ingen roll egentligen på det stora hela då- hur slät hanna jag har när jag ändå kommer dö i förtid. För alla andra gifter och inklusive kanske gifte jag sätter i mig.
0: Det blir i alla fall ett vackert lik. Sant. Kan vara värt det. Tack för att ni har lyssnat och tyck gärna till om det här. Det är ju inte
1: helt lätt alltså. Men jag pendlar alltid. Jag tycker så här alla människor har möjligheten- och friheten att göra precis vad de vill- och vill man förändra sitt utseende, förädla sitt utseende, whatever, då får man ju göra det. Mm. Just nu är jag i en fas i livet där jag inte är så sugen på att förändra och förädla. Jag har ju redan gjort det i flera tillfällen. Men jag kanske ångrar mig om ett tag och
0: känner så här, mm. nej nu tycker jag att min panda ser för jävla trist ut igen. Mm. Så då kanske jag gör det. Ja men som du sa i förra podden att allting är cykliskt. Det är ungefär samma trender, samma typ av människor. Ja, men, allting går ju i cirklar liksom. Jag tänker på 1700-talet när syfilisen härjade fritt och man allmänt då som vi pratade om tidigare kanske inte var så rena och hela och fräscha då blev det helt plötsligt väldigt modernt med det vita mm, just det. På både kvinnor och män. Och den lilla morsen munnen. Och så skulle man ha en liten en och de här rosiga kinderna så man nästan blev en karikatyr. Och det är väl det vi är nu av vårt eget utseende. Vi är en karikatyr så som vi egentligen inte ser ut.
1: Ja, men man, man förstår ju vissa som är så otroligt fixade de, de, de har ju liksom ett tredje utseende. Ah. De, är ju inte, de imiterar ju inte varken människor eller liksom skönhet eller någonting Nej. de har bara blivit ett tredje utseende och när man då har checkat in i det tredje utseendet utan att nyansera någonting runt omkring är man då också doftfri. Det
0: tredje ut utseendets förbannelsen.